0: Ich Sie zum Mercury-Podcast ganz einfach Vertrieb. Aktuell, spannend und relevant für Ihren
1: Erfolg im Vertrieb. Mein Name ist Markus Redemann und bei mir ist heute die Christina Ries, wobei bei mir, wir sind über Webinar miteinander verbunden, so wie das heute in der, in der Corona-Zeit nun mal ist. Christina Ries, herzlich willkommen hier bei uns im, im Mercury Podcast. Du bist Präsidentin des Bundesverbandes der Vertriebsmanager, also im Grunde einer der wichtigsten Verbände für Vertriebsexperten in Deutschland. Aber neben ja. der Verbandsarbeit bewegt dich auch die Luftfahrt, wie ich weiß. Wie brutal ist das, ist das denn aktuell in dieser Branche?
0: Ja, hallo Markus, erstmal. Das ist ja das richtig große Thema zum Einstieg. Das stimmt. <lacht> genau. Luftfahrtindustrie ist gerade schwer gebeutelt. Aber Luftfahrtindustrie ist ja mehr als nur die Airline-Industrie, sondern besteht ja natürlich auch aus der Raumfahrt, aus dem Militärischen, aus Hubschraubern, aus Airlines, aus Business Aviation oder aus der Zukunft, wie zum Beispiel Future Aerial Mobility, also die ganzen Flugtaxi-Sachen. Und das ist unser Schwerpunkt. Also momentan sind wir seit anderthalb Jahren in diesem Bereich eben tätig. Es geht um Cargo-Drohnen, Last-Mile-Delivery und auch die Flugtaxi-Sachen. Und natürlich, und da kommen wir eigentlich her als Unternehmen aus der Business Aviation und auch die funktioniert momentan sehr gut, weil diese Flüge nicht diesen Einschränkungen unterliegen wie die, wie die Airlines und weil sie tatsächlich eine gute Alternative zum Geschäftsreisen sind, wenn die Flugverbindungen nicht da sind oder auch zu riskant sind, weil zu viele Touchpoints.
1: Aber Lufttaxis und, und Drohnen, da könnte man schon fast einen eigenen Podcast draus machen. Äh, sollten, wir uns, sollten wir uns mal auf, auf den Zettel schreiben. Klasse finde ich ja. spannend. Mhm. Ähm, jetzt hat die Pandemie aber bestimmt auch eure Verbandsarbeit stark betroffen, kann ich mir vorstellen. Wie hat sich mhm. das denn konkret gezeigt? Naja,
0: am Einschneidendsten war es natürlich für die Präsenzmeetings, weil äh, das ist ja das, wovon viele Verbände äh, A zehren und äh, natürlich auch für die Vertriebsmanager essentiell ist, weil wir sind ja sehr gesellig und äh, lieben es, <lacht> in persönlichen Austausch zu gehen und, ja, und äh,
1: Netzwerken, ja.
0: Richtig, genau. Ist ja wirklich, Das gehört ja in die DNA und ist ja auch essentiell für unseren Beruf. Und als das weggefallen ist, das war natürlich erstmal ein Einschnitt. Und man hat erstmal so ein bisschen hin und her geguckt und gesagt, ja, was machen wir denn jetzt? Und dann haben wir aber sehr guten Ersatz dafür gefunden. Also wir haben zum einen unsere LinkedIn-Community ins Leben gerufen im Mai letzten Jahres. Da haben wir mittlerweile fast zweieinhalbtausend Mitglieder. Das ist ein ziemlich starkes Wachstum, weil wir schreiben uns auch auf die Fahne, dass es dort keine Werbung äh, gibt, sondern dass wir tatsächlich nur fachlich diskutieren und ähm, eben in den Austausch gehen. Das ersetzt relativ adäquat tatsächlich den persönlichen Austausch. Und dann haben wir eine Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen. Äh, und äh, außerdem haben wir einen Podcast und eine V-Talk, nennt sich der Podcast, und eine Kolumne ins Leben gerufen, V-Ton. Ähm, das heißt also, wir bespielen quasi unsere Mitglieder in Bild und Ton.
1: Ja, krass. Also auch hat quasi die, die, die Krise auch eine Chance für euch geboten, neue Formate mhm. und damit auch eine neue Art der, der Betreuung der Mitglieder zu machen. Klasse, Richtig. und 2500 mhm. Mitglieder in einer LinkedIn-Gruppe ist schon stark. Also es ist ja. klasse, super. Winston ja. Churchill hat mal gesagt, verschwende niemals eine Krise. Und ja. ich habe bei dir in deinem LinkedIn-Profil gesehen, dass du auch einen Artikel geschrieben hast, der sehr eng da an diesem Zitat dran ist, nämlich die Krise Stimmt. als Chance. Mhm. Wo siehst du denn aktuell die Chancen für den Vertrieb in der in der aktuellen Zeit?
0: Also zum einen wirklich diese diese Krise, also dieses Zitat unterschreibe ich so frei weg, ne, weil äh, man kennt es gerade wer im Vertrieb arbeitet kennt es, denke ich gerade mit Kunden. Äh, jede Krise ist die Chance, um einen Kunden ähm, zu begeistern von sich, von dem Unternehmen, vom Produkt, äh, weil man in den Dialog geht und weil eh schon Emotionen da sind. Und genauso äh, sehe ich das auch für diese Pandemiekrise. Ähm, man muss ran, man muss sich äh, wirklich ernsthaft Gedanken machen. Man kann es nicht nach rechts verschieben und sagen, kümmere ich mich einfach darum, wenn ich mehr Zeit habe. Das ist so das typische Thema, was wir für <lacht> Triebsmanager haben. Äh, eigentlich müssten wir 80 Prozent unserer Zeit für strategische Themen aufwenden und nur 20 Prozent fürs Operative. Und äh, in der Realität machen wir es doch meistens genau. Andersrum. Und ähm, das holt einen dann auch wieder an die eigentliche Tätigkeit eben zurück. Ne? Und deswegen ist es gut, dass es einen daran erinnert. Und äh, für den Vertrieb, finde ich, ist es immens wichtig, weil wir haben echt einen disruptiven ja, wie soll ich sagen, eine disruptive Zeit überhaupt vor uns, auch wenn wir die Pandemie nicht gehabt hätten, weil Stichwort Digitalisierung, das ist wirklich ein immenser Schritt, der da zu machen ist. Und ich glaube, dass die Pandemie einiges beschleunigt hat, nicht nur im, im dass wir denken müssen, sondern auch einfach Tatsachen geschaffen hat, die wir vorher nicht für denkbar gehalten hätten. Gutes Beispiel ist ja das allzitierte Videokonferenz. Hätten wir nie gedacht, dass das meine Verhandlung ersetzen kann. Ich war sehr ich war selber sehr, sehr skeptisch. Am Anfang der Pandemie hatten wir ein großes Meeting geplant, was noch in Präsenz geplant war und wo man immer gesagt hat, das muss unbedingt in Präsenz stattfinden. Acht Stunden Verhandlung mit verschiedenen Personen, verschiedener Stufe von unterschiedlichen Kontinenten. Und wir haben es am Ende doch virtuell gemacht und es war super. Ähm, hätte ich nie für möglich gehalten. Ich muss fast sagen, das Ergebnis war eigentlich besser, wie wenn wir uns getroffen hätten, weil man sich A aufs Wesentliche konzentriert hat und B, äh, weil wirklich der Respekt dementsprechend auch da war und die Disziplin. Und äh, das war der erste Eye-Opener für mich persönlich und äh, wo ich mir gedacht habe, das muss anders auch funktionieren ähm, und in, in größerem Stil. Und das tut es auch. Und, äh, ich glaube, das hat, hat jedem ein Stück weit die Augen geöffnet, dass es in Zukunft auch anders geht.
1: Ja, ich glaube auch, dass, so sagt es, die Disziplin, sich zu fokussieren auf bestimmte Themen oder Experten aus verschiedenen Bereichen, Regionen, ja sogar Kontinente mhm. zusammenbringen und gegebenenfalls für den Kunden ja. oder mit dem Kunden dann gemeinsam über, ja, Co-Creation ist das große Wort, aber über solche Themen zu sprechen, die Dinge dann auch final zu verhandeln in einem Tag oder in acht Stunden, dann ich glaube, da sind wir tatsächlich nochmal ganz neue Chancen, mhm. die, die sich dort ähm, auftun. Wie gut siehst du denn die Unternehmen oder insbesondere die Vertriebsmanager auf, auf diese ja, Herausforderungen beziehungsweise Chancen vorbereitet? Unterschiedlich.
0: Also ähm, das also es hängt zum einen natürlich von der Persönlichkeit eines jeden Vertriebsmanagers ab, von seinen Skills, äh, aber maßgeblich vom Unternehmen und äh, da insbesondere von den Gesellschaftern, von den Shareholdern, welche Vorgaben die machen. Ich meine, das ist jetzt keine, keine neue Erkenntnis, das ist im normalen Tagesgeschäft vorher auch schon so gewesen, äh, nur wie disruptiv können die Veränderungen in einem Unternehmen sein und wie stark lässt man die Leute jetzt in der ersten Reihe äh, in der Unternehmensführung arbeiten und äh, Wirken. Und äh, da sehe ich doch durchaus Unterschiede, weil ähm, die Entscheidungsträger, äh, die das äh, strategisch ermöglichen können oder auch nicht, die sind teilweise noch ein bisschen in der alten Welt verhaftet. Ne? Also ähm, entweder hat man die, die tatsächlich sagen, wird alles wieder wie vorher, dauert nur seine Zeit äh, oder sagt man, ist egal. Es gibt nur nach vorne. Wir passen uns dementsprechend an und gucken, dass wir was Neues, was Besseres draus machen. Wir nutzen diese Krise. Und da muss ich sagen, weiß ich nicht wirklich, wo die Reise hingeht. Weil wir können jetzt in ein paar Monaten ein Ende der Pandemie haben oder begleitet uns irgend sowas in der Art die nächsten Jahre ohnehin. Ich glaube nicht, dass es wie vorher wird. Und alle die, die an dieser alten Welt festhalten, ich glaube, die werden noch schwer enttäuscht werden. Und für die wird es tatsächlich auch Unternehmerinnen, ähm, wird
1: es schwer. Mhm. Unseren Podcast hören ja viele Vertriebsstrategen oder Vertriebsexperten und darunter natürlich auch viele Vertriebsmanagerinnen und Manager. Mhm. Ähm, wenn wir es auf den Punkt bringen, wo siehst du denn die drei wichtigsten Kompetenzen, die heutzutage eine Vertriebsführungskraft mitbringen bzw. gegebenenfalls neu erwerben muss?
0: Also äh, ganz vorne mit dabei äh, sind für mich die, die Führungsskills, also Führen auf Distanz, äh, dieses Führen und Fordern äh, der Mitarbeiter. Das war vorher schon eigentlich modern, ist aber jetzt natürlich noch stärker gefordert, weil wir nicht mehr in direkten Kontakt, definitiv nicht mehr mit den Mitarbeitern sind. Und dann eine ganz wichtige Eigenschaft ist, äh, ist wirklich Social Selling, weil äh, in diesem Bereich wird sich äh, wirklich sehr viel tun. Äh, da werden wir viel vom B2C adaptieren lernen, anpassen müssen, und äh, wer sich, äh, weil das ist ein ganz anderes Verkaufen, ne? also äh, auch dieses Social Media an sich funktioniert ganz anders, wie es ähm, ein reguläres Verkaufen äh, tun würde in, in der Real in der Präsenz, würde ich sagen, nicht Realität, aber in der Präsenz, <lacht> weil man, äh, es dauert viel länger, ja, also diese diese Brand aufzubauen äh, als Person und als Experte bietet natürlich unheimlich viele Chancen, ist aber nicht jeder dafür gemacht, beziehungsweise versteht man natürlich nicht die ganzen Or Organismen, die da dahinter stehen und äh, das ist einfach was da 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 braucht man ein bisschen ein Gespür für aber ganz ehrlich ich glaube es ist ganz viel Disziplin äh, notwendig man muss sich einfach damit auseinandersetzen mit dem Thema äh, und muss sich mit beschäftigen und muss üben mhm. Und das ja. müssen die meisten neu erwerben. Also von dem her sind sich da, sind da alle ein bisschen auf dem gleichen Level. Es sei denn, sie kommen wirklich aus der äh, jungen Generation, die mit Instagram groß geworden sind und äh, die das aus dem B2C wirklich kennen. Aber da sind wir mal ganz ehrlich, die Masse hat es da noch nicht. Und äh, die meisten von uns haben damit keine großen Berührungspunkte gehabt. Das heißt, wir müssen es alle lernen. Und wenn, dann lernen wir es doch alle zusammen jetzt. Und nicht erst in ein paar Jahren, wenn die anderen uns äh, um Nasenlängen voraus sind, äh, dann äh, muss ich so viel aufholen. Selbst wenn es LinkedIn am Ende nicht mehr ist, ja, wenn es eine andere Plattform ist oder mehrere oder das B2B sich in eine andere Richtung entwickelt. Ich brauche diese Skills.
1: Ja, ich glaube auch, wenn man so auch im letzten Jahr den, das Wachstum von LinkedIn verfolgt hat, vor allem welche Branchen, die, die eher nicht vertreten waren auf LinkedIn. Also ich nenne mal so... so Ärzte, Apotheker, Handwerker, die sich aber jetzt auch im deutschsprachigen Raum nicht nur bei Zink tummeln, sondern beispielsweise auch bei, bei LinkedIn und, und wachsen dort sind, äh, sind auf einmal auch für viele... Ähm, Branchen dann interessante interessante Kontakte geworden. Und Richtig. ich habe natürlich in Vorbereitung auf unser Gespräch heute auch auf dein LinkedIn-Profil geschaut. Über 5000 Kontakte habe ich gesehen und auch, dass du die Plattform intensiv nutzt. Ähm, welche Empfehlungen kannst du denn unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben, wenn es um das Thema Social Selling geht?
0: Also die erwähnte Disziplin ist einfach unabdingbar und äh, ganz ehrlich, mir geht es ja genauso. Ne? Also äh, man muss sich schon immer daran erinnern und sagen, guck, dass du deine regelmäßigen Zeiten auf LinkedIn verbringst und wenn es... Äh, Einfach nach äh, Kontakten vernetzen. Äh, äh, damit geht es ja schon los. Habe ich mit Leuten Kontakt, die ich neu kennengelernt habe, am besten mit denen vernetzen. Äh, dann Kommentare, wenigstens liken, ja, äh, besser noch kommentieren. Äh, einen eigenen Artikel oder oder einen Beitrag schreiben, ja, da kommen wir Richtung Königsdisziplin. Ja, ähm, Das braucht aber wirklich Zeit und da muss man muss man. Das muss man schon auch ein Stück weit planen. Das können die allerwenigsten. Und ähm, Aber es geht ja mit den kleinen Schritten los und äh, man soll nicht immer gleich meinen, es muss alles 100 Prozent sein. Wichtig ist, dass man einfach mal anfängt. Und viele sagen, und da gehöre ich auch dazu, es ist ein Zeitproblem. Ja, weil natürlich unser Tagesgeschäft uns mit anderen Sachen irgendwo ähm, ja zuschüttet. Aber das ist wie mit den strategischen Punkten, die wir als Vertriebsmanager anpacken müssen. Da investieren wir in unsere eigene Zukunft, in unsere eigenen Skills, in unsere eigene Brand. Das ist wie wenn jemand sagt, ich lese am Abend jetzt noch ein Buch, um mich äh, entweder kulturell oder wenigstens fachlich weiterzubilden. Dafür nimmt man sich die Zeit ja am Ende auch. Und diese Zeit muss man einfach investieren, meiner Ansicht nach
1: ja ist ein, ist ein guter Punkt auch ne? der Vergleich mit, mit den mit den strategischen Elementen so diese alte Matrix ähm, wichtig und dringend ne also und, genau. also wichtig mhm. sagt dann jeder ja ja und dringend ist dann auf einmal wieder was anderes mhm. und dann wirklich die die Energie aufzubringen das dann auch zu machen wie waren denn so deine Erfahrungen gerade am Anfang mit mit der mit LinkedIn mit der Plattform als du dann losgelegt hast
0: ja, ich habe am Anfang ein bisschen Bedenken gehabt, trete ich da jetzt eventuell einen Shitstorm los, wenn ich da in einem Kommentar irgendwo daneben lang <lacht> oder so, dass das war, ich glaube, das treibt die meisten so ein bisschen um. Es gibt welche, die haben überhaupt keine Angst, die sagen, ich schreibe jetzt einfach, das ist vollkommen egal, Ja, sollen die doch denken, was sie wollen. Und am Ende ist es auch so. Ja, Also es, es da wird kein Wort auf die Goldwaage gelegt. Wenn man deinen Kommentar nicht schätzt, dann gibt es einfach keine, keine, keine Reaktionen drauf. Ja? Und das ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann. Also man muss schon sehr exponiert sein als Person, also ein DAX-Vorstand oder irgendwas, der irgendwas dort loslässt, wo man dann sagen kann, naja, also oder Politiker, ne? Das, das äh, löst dann einen Shitstorm aus. Aber alles andere sehe ich eher nicht so, ja. Vielleicht mal eine kontroverse Diskussion, aber auch ähm, das ist auch teilweise gewollt von von äh, Teilnehmern auf LinkedIn, äh, weil nur keine Diskussion gibt, kein Traffic. Ne? Und ähm, von dem her einfach mal ausprobieren, würde ich sagen. Und da kann nichts Schlimmes passieren. Und äh, die einen arbeiten mit irgendwelchen Emojis und Bildchen. Das muss nicht jeder mögen. Das, aber da ist so viel Freiraum für einen selber, um sich auszuprobieren. Einfach machen.
1: So wie immer. Ja, genau, Erfolg hat drei Buchstaben, ne? T-U-N, also tun ne? am Ende genau. des Tages. Genau. Und ähm, ja, ich glaube auch diese Shitstorm-Thematik ist eher auf so Plattformen wie Twitter oder oder Facebook, mhm. wo dann wirklich äh, Politiker, wo, wo auch, ähm, ja, vielleicht Sportler, wo andere Emotionen noch drin sind. Ich glaube auch, dass so LinkedIn oder Zing man wirklich sich so eine gewisse Business-Etikette mhm. dann hält und, und auch wenn man mal nicht mit dem dem oder diejenigen, die es geschrieben hat, dann übereinstimmt, dass man doch sehr sehr höflich in der Regel Widerspruch erhebt. Also mhm. ist zumindest mein Erleben so. Ja, ja. Wie siehst du es denn mit der Erwartungshaltung? Also ich habe manchmal so den Eindruck, ähm, ja, dass, dass Leute mit der Erwartungshaltung dort raufgehen und sagen, oh super, jetzt habe ich einen Kontakt und dann schiebe ich ihm sofort mal mein Angebot hinterher, meine Produktbroschüre und schon habe ich einen Auftrag, ein Lied. Ja, ganz und schlimm. Das genau, <lacht> <ja>, ist natürlich <lacht> völlig falsch und wird <lacht> nie funktionieren. Aber was ich dann schlimm finde, ist dann, ja, funktioniert ja alles nicht, das Social-Selling-Thema. Mhm. Wie ist so dein, mhm. dein, dein Gespür oder deine Erwartung, vielleicht auch in Diskussionen mit, mit euren Mitgliedern und Mitgliederinnen äh, rund um das Thema Social-Selling und den Erwartungen, also, die damit verbunden sind vor allem?
0: Genau, also ich meine, es ja, gibt ja den typischen Spruch, ne, Spruch Never sell to sell to a salesman, or sell to a salesman. Und ähm, genau, das ist der Punkt. Ich glaube, wir im Vertrieb sind natürlich extrem empfindlich, wenn jemand versucht uns äh, in Kaltakquise äh, sowas zu verkaufen. Okay. Aber das ist ja bloß ein Spiegel dessen, was was andere äh, auch äh, als negativ empfinden und Kaltakquise finden die wenigsten Leute wirklich sexy. Ja und ähm, die hat äh, auf auf LinkedIn wirklich ein ganz ganz andere Qualität, äh, weil man viel schneller äh, in, 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 in ganz anderer Qualität den Leuten was zuschmeißen kann. Ähm, da hilft nur dann Endkontakten. Ja? Ähm, und äh, das ist wiederum aber auch einfach, Ja, weil will ich nicht belästigt werden, sage ich einfach, nein, ich will mit dir nicht mehr verbunden sein und dann hört das sofort auf. Und ähm, das, das wird sich von selber ein Stück weit regulieren, aber ich denke, man muss sich auch positionieren und sagen: Wir unterstützen das nicht. Ja, und wir als Verband sind genau so. Wir sagen: Das darf wirklich nicht sein. Diese, wir, sie werden ja genannt Salesposten, ja, die die diesen äh, äh, wirklich <lacht> extremen Kaltakquise-Vertrieb, äh, den es vorher am Telefon gab, eben in äh, die Social-Media-Welt transformieren. Und ähm, die ist wirklich ganz, ganz, ja unangenehm und ähm, viele Berater, viele äh, Fitnesscoaches äh, äh, sehen das als ihr Tool an, um tatsächlich ihre Leistungen dort zu bewerben und die tun sich damit selber keinen Gefallen, weil äh, sie werden abgestraft werden, weil sie, weil sich keiner mit ihnen mehr verbinden möchte oder sich eben entbindet und ist, man muss sich aber trotzdem dagegen positionieren. Weil man muss ganz klar sagen, dass das nicht die richtige Vertriebsmethode ist. Und ähm, die richtige Vertriebsmethode ist mühsam, ja, weil sich als Experte dort äh, aufzubauen, als Brand zu generieren, das ist Zeit, ja. Und es das Schöne an Social Media, finde ich, ist, es geht um Qualität am Ende. Denn das, was Zeit braucht, sich zu etablieren, wird auch auf lange Sicht oder längere Sicht dort Bestand haben. Also man investiert quasi auf eine langfristige Geschichte. Das ist nichts für die Schnellschüsse, um zu sagen, ach, äh, letzte letzte Woche des Monats, ich muss noch ein paar Leads generieren, äh, damit äh, meine Sales-Pipe entweder voll ist oder ich noch ein paar Aufträge äh, an Land holen kann. Dafür ist es nicht gedacht und Toll dafür taugt es auch, auch ja. nicht.
1: Ja, ich glaube, es ist so auch wie wie im, was äh, vorhin gesagt, in der Realität, also im Präsenzvertrieb, mhm. wenn man es so nennen will. Und wir haben ja heute schon so ein paar Zitate oder oder Sprüche zum Vertrieb hier in den Podcast reingeworfen. Ich glaube, es ist auch im, im Social Media oder Social Selling Bereich so, Vertriebsarbeit ist zehn Prozent Inspiration, aber 90 Prozent Transpiration. Also mhm. wirklich auch mhm. dort harte Arbeit die man dort machen muss, sich überlegen, was poste ich, wie kontaktiere ich die Leute, ähm, was könnte die interessieren, was habe ich davon in meinem Portfolio, wo bringe ich wirklich einen Mehrwert in die Diskussion, in die Kommunikation, mhm. anstatt alles, was bei drei nicht auf dem Baum ist, anzuklicken mit, hey, willst du nicht in mein Netzwerk kommen dabei? Genau. Ja, gute ja. Punkte, ja.
0: ja. und man muss ja auch dazu sagen, äh, wenn, wenn man sich die Influencer als, als Querbeispiel quasi denkt, äh, Wer das Gefühl hat, dass das ein einfacher Vertrieb ist, der täuscht sich ja auch. Ne? Also äh, als Influencer tätig zu sein, egal ob das für Schuhe oder, oder Mode ist oder äh, für irgendwas anderes, ähm, das mag schon sein, dass das den Eindruck erweckt, dass das leicht verdiente, schnell verdientes Geld ist, aber äh, die waren das auch nicht von heute auf morgen. Äh, und vor allem, die investieren den ganzen Tag ihre Zeit da rein, dass sie äh, hier Bilder machen, dass sie so viel Einblick in ihr persönliches Leben geben müssen. Das, äh, das ist A, nicht jedermanns Sache und B, reden wir hier auch nicht von schnell, sondern das muss ich auch aufbauen. Und da muss auch ein gewisser Geschäftssinn dahinter stehen, weil sonst wären die auch nicht erfolgreich. Also ich glaube, äh, das ist so ein bisschen so ein. So eine Fehlinterpretation von manchen wirklich, die zu dem Schluss kommen, dass das ist dafür da, dass man, das, dass man schnell dort was realisieren kann. Und das ist eben der Irrglaube.
1: Genau, ja, glaube ich auch. Also, dass es mhm. da völlig falsche Erwartungen mit verknüpft werden und damit die Sache als Ganzes vielleicht auch anders oder falsch eingeschätzt wird und damit schnell abgetan wird. Mhm. Vielen Dank für die wertvollen Einsichten und Einblicke, liebe Christina. Damit sind wir auch am Ende von Teil 1 unseres Interviews mit Christina Ries, Präsidentin des Bundesverbandes der Vertriebsmanager. Im zweiten Teil geht es um das Thema CRM und künstliche Intelligenz im Vertrieb. Und diese Episode können Sie dann ebenfalls in Ihrem bevorzugten Podcast-Portal herunterladen oder auf unserer Homepage. Die entsprechenden Links dazu finden Sie in den Shownotes. Sie hörten den Podcast von
0: Mercury International, dem Beratungs- und Trainingshaus für den Vertrieb. Wenn Sie mehr Informationen wollen, einfach eine E-Mail an info@mercury.de mit C und I. Oder entdecken Sie weitere spannende Informationen auf unserer Homepage mercury.de, ebenfalls wieder mit C und I. Wir freuen uns auf Sie.